0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Bienvenidos a Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía, en el que presentamos las novedades culturales más destacadas de la semana. Soy Noelia Ruiz y tengo al otro lado del micrófono a mi compañera Esther Falero. Hola Esther.
1: Hola Noelia, eh, vamos con la información más detallada de la cultura de nuestra región.
0: Empezamos con los Premios Goya, que celebran este sábado una gala muy especial en Málaga. Los nominados asistirán de forma telemática y el cine andaluz tendrá de nuevo una importante representación. Hablaremos del único guión cinematográfico escrito por Lorca y celebraremos los 100 años del pintor y escritor... Ginés Lievana, miembro fundador del Grupo Cántico. También os ofreceremos unas recomendaciones culturales para los próximos días.
1: Los Premios Goya celebran este sábado la gala de su 35 edición en el Teatro Sojo Caizabán de Málaga. Una gala de los COVID, como adelantó Antonio Banderas, quien presentará junto a María Casado esta ceremonia híbrida marcada por la decisión de contar con la participación telemática de los 166 nominados. Será una gala elegante y sobria, de poco más de dos horas de duración, y tal como apuntó Banderas durante la presentación de la misma a principios de febrero, habrá un reconocimiento expreso a la gente del cine. Además de la asistencia telemática de los nominados, esta gala tampoco contará con la presencia in situ de representantes políticos habituales en otras ediciones. Los que sí subirán al escenario del Teatro del Sojo serán Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Alejandro Amenábar, Juan Antonio Ballona... Paz Vega, Antonio de la Torre, Belén Cuesta, Leonardo Esparalia o Verónica Forqué, entre otros, quienes presentarán a los nominados y desvelarán el nombre de los galardonados. En La velada, Ángela Molina recibirá el Goya de Honor. Los Goya también contarán con la presencia telemática de grandes nombres del cine internacional, como De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman, Helen Mirren, Mónica Bellucci, Salma Hayek, Stallone... Benicio del Toro o Ricardo Darín. En total, más de 30 nombres saludarán a la audiencia de la gala y lanzarán mensajes de apoyo a la cinematografía española desde localizaciones de todo el mundo. Escuchamos a Antonio Banderas durante la presentación de la gala el pasado 2 de febrero. Sí,
0: hay una cosa que alguna gente ya, en diferentes entrevistas que hemos ido teniendo, me han preguntado ¿no? si se trataba de hacer una gala eh, emocionante. Vamos a ver, yo eh, de verdad no, no voy a empujar eso y no lo voy a empujar simplemente por la razón de que lo va a ser incluso si tratara yo de evitarlo. Por razones obvias. Ha habido mucha gente eh, que, eh, de nuestra profesión también que se ha marchado mucho antes de, de lo que tenía que haberlo hecho por motivos de, del COVID. ¿no? Compañeros, eh, muchos de ellos que no son famosos, pero que son compañeros. ...que están en los distintos departamentos... ...del mundo del cine... Eh, ...y hay una parte de la gala... Eh, ...que yo quiero que sea importante... ...donde nos mostremos tal y como son. ADU, la película dirigida por Salvador Calvo... ...es la favorita, con 13 nominaciones... ...incluida la de Mejor Película. Los siguientes largometrajes... ...que más nominaciones acaparan... ...son Las niñas, de Pilar Palomero y Aquelarre, de Pablo Agüero, ambos con nueve La boda de Rosa, la cinta de Icíar Boyaín, protagonizada por Candela Peña, ha logrado ocho nominaciones. También nuestro cine, el cine andaluz, volverá a tener una destacada presencia en esta edición de Los Goya. El director sevillano Bernabé Rico está nominado en la categoría de dirección Nobel por la comedia El Inconveniente, rodada en su ciudad. El verano que vivimos, de Carlos Sedes, y con producción de la compañía andaluza La Claqueta, ha obtenido otras dos nominaciones a Mejor Música y Mejor Canción Original, compuesta por Alejandro Sanz y Alfonso Pérez Arias. La cosa va de paraísos. Dos cortometrajes andaluces optan a la estatuilla de Mejor Cortometraje Documental. Se trata de Paraíso en Llamas, del malagueño José Antonio Ergueta, y Paraíso, del sevillano Mateo Cabeza. Los gineenses Natalia de Molina y Chema del Barco están nominados como Mejor Actriz de Reparto por Las Niñas y Mejor Actor Revelación por El Plan Escuchamos un fragmento de la película Las Niñas ópera prima de Pilar Palomero y triunfadora de los Premios Feroz entregados el martes ¿No? Bueno, pues esta es Brisa, vuestra nueva compañera ¿Quieres decirles algo? ¿Conoces este grupo? Pues quieres que te grabe una cinta, si los conoces
1: la sexualidad forma parte del plan de Dios. Y continuando con el mundo del cine, el patronato Federico García Lorca ha publicado una nueva edición de Viaja a la Luna, el único guión cinematográfico que escribió el poeta. El catedrático de Historia y Teoría del Cine de la Universidad de Gerona, Ángel Quintana, ha sido el encargado de elaborar el prólogo, las anotaciones y el estudio crítico que acompañan a la obra del poeta granadino. El guión, escrito durante la estancia del poeta en Nueva York, puede considerarse como un precedente de las búsquedas que Lorca llevó a cabo en el Teatro de Vanguardia y un intento de materializar una nueva poética basada en el simbolismo y en la construcción de imágenes visuales que se plasma en su obra el público. Así nos lo cuenta el director del patronato, José Luis Chacón. El guión fue recuperado por amigos de Lorca en Nueva York y se, se hicieron varias ediciones en español ya están todas agotadas y por eso la Diputación de Granada, a través de su patronato, ha decidido eh, hacer esta edición con, con notas críticas de, de Ángel Quintana, eh, un catedrático de Historia y Teoría del Cine, decano de la Facultad de Letras de la Universidad de Girona, ...y que ha publicado varios libros sobre la vanguardia... ...y en especial sobre el cine en Lorca... ...Lorca y el Cinema en Nueva el,
0: el Ayuntamiento de Córdoba dedicará una serie de actividades... ...a divulgar la obra creativa del pintor y escritor Ginés Liébana... ...miembro fundador del Grupo Cántico... ...que este 2 de marzo ha cumplido 100 años un aniversario que ha celebrado rodeado de amigos y admiradores, por medio de un acto telemático en el que él ha defendido el sentido de humor como esencia de la vida. Liébana, quien sigue pintando y escribiendo a diario, nació en la localidad jienense de Torre Don Jimeno, pero se mudó a Córdoba siendo niño y es hijo adoptivo de la ciudad. Los actos de tributo a Ginés Liébana se extenderán a lo largo de todo 2021. Además, junto con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, se trabaja en una exposición y una publicación sobre su vida y un ciclo de conferencias en las que se analizará su pintura, su poesía, su obra teatral y sus diarios. Le escuchamos durante la celebración de sus 100 años. Porque me impresionó Juan Ramón Jiménez y entonces descubrí que él escribía y pintaba con palabras. Cogía las palabras y describía una cosa. Y entonces yo, muy astuto, dije, uy, es interesante. Yo voy a imitarlo y luego había el, el propio el propio cosa nuestra a, a, andaluza. Entonces se formó ahí algo que auténticamente era muy enigmático. Y entonces yo empecé a, a, a enamorarme de, de esa especie de, de cosas completamente nueva.
1: Y ahora unas recomendaciones para los próximos días. Cuéntanos, Noelia, ¿qué nos podemos encontrar en estos días?
0: Agenda semanal de Cultura en Andaluz La escritora Nayat El-Hajmi presenta este jueves en Sevilla su libro El lunes nos querrán, premio Nadal 2021, en un acto organizado por la Fundación Tres Culturas, con la colaboración de la Fundación José Manuel Lara. El viernes por la mañana, la autora participa en un acto con los escolares de La Rinconada. Nos da los detalles de su libro la propia autora.
1: Mi nueva novela es una historia de amistad y de lucha, protagonizada por dos chicas que se esfuerzan por conquistar su libertad, conscientes de que con cada conquista las querrán menos.
0: Además, a las puertas de una Semana Santa marcada nuevamente por la pandemia, el patio del Museo Provincial de Cádiz y la sede de la Fundación Cajasol en la capital gaditana acogen hasta el 4 de abril la exposición Una Historia de Fe. Presenta un recorrido por la Semana Santa de la capital gaditana, desde sus orígenes hasta la actualidad, con el periodo de esplendor que supuso el siglo XVIII, el tiempo de posguerra que marcó el camino contemporáneo y las últimas obras que, en pleno siglo XXI, siguen engrandeciendo el arte confradiero. Y también en este ámbito de las hermandades y la Semana Santa, la Diputación de Málaga organiza un concierto de música profesional ofrecido por la Orquesta Sinfónica Provincial. Será este domingo a partir de las 12 y se podrá disfrutar de una selección de algunos de los compositores más destacados e influyentes de este género musical, como son Perfecto Artola, José Antonio Molero, Manuel Barbizón o Vicente Gómez Zarzuela. Desde este sábado 6 de marzo hasta el 4 de abril se celebra una nueva edición de FEMAS, el Festival de Música Antigua de Sevilla. Bajo el lema La Música Todo lo Vence, esta muestra ofrecerá una programación conformada por un total de 27 espectáculos. Y, Esther, cuéntame de qué otras exposiciones podremos disfrutar en los próximos días.
1: Bueno, pues tras tu repaso por la Agenda Cultural eh, puedo todavía añadir algunas recomendaciones más. Hasta el 19 de marzo se puede visitar en las salas Mingoranza del Archivo Municipal y Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga la exposición fotográfica Creadores de Conciencia, 40 fotógrafos comprometidos. Esta muestra, comisariada por Cheva Conesa, tiene como participantes, entre otros, a Gervasio Sánchez o Manu Bravo. Por su parte, Caixa Forum Sevilla acoge la muestra Espejos dentro y fuera de la realidad, que estará abierta hasta el día 6 de junio. La exposición propone conocer las propiedades de estos objetos y sus numerosas aplicaciones a lo largo de la historia. También en Sevilla, la Casa Fabiola, sede de la Donación de Arte Mariano Belver, alberga la exposición La Pasión en Primer Plano. Se trata de la primera de las actividades del ciclo La Semana Santa a través de la pintura, que se va a desarrollar en este espacio. Ya lo saben, disfrútenlo. Os recordamos que cada jueves os ofrecemos una nueva entrega de Cultura en Andaluz. Despedimos
0: esta entrega de Cultura en Andaluz invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red, a través de europa barra podcast.